0: Cu Voce Tare Un podcast al editurii Litera Cu Ioana Băldea Constantinescu
1: Cristina Stănciulescu, în primul rând, mulțumesc foarte mult că ai venit în acest spațiu în care, iată, stăm de vorbă un pic diferit față de cum stăm de obicei de vorbă, nu? dar într-un fel, cred că și în aceeași notă. Și o să încep cu un lucru care ție-ți place, pe care l-am spus eu într-o conversație anterioară, la un moment dat, am spus că ești un hibrid profesional, pentru că mi se pare că asta ești. Ești o fuziune între jurnalist, om de comunicare, influencer, faci parte din a cincea putere, acum ești și pe TikTok. Cum te descuși cu toate rolurile astea?
0: Nu-mi dau seama, nu mai am timp să mă (laughs) gândesc, cum mă descurc, pur și simplu le fac. Hibridul profesional cred că este prezentul și viitorul de acum încolo. Trebuie să te pricepi la toate, altfel probabil că nu nu vei putea evolua.
1: Și de ce îți place expresia asta?
0: De hibrid profesional? Îmi place pentru că îmi dă o libertate. Sunt un om care se plictisește foarte mult și foarte, nu foarte mult, foarte repede. Nu mă plictisesc aproape deloc, dar mă plictisesc repede de o anumită rutină sau de o anumită activitate pe care o fac așa des și cumva fără să mă mai implic. Și atunci, faptul că există mai multe drumuri pe care pot să merg, pentru mine înseamnă libertate. Sunt un călător și sunt, deci, un călător și profesional.
1: Foarte frumos spus. Uite, este al doilea jurnalist uh, care spune lucrul ăsta la acest microfon. Mă plictisesc repede. Crezi că are legătură cu background-ul ăsta profesional?
0: Nu, cred că are legătură cu un fel de agitație interioară, așa, cu care s-a născut generația asta uh, a ușeilor. Uh, pentru că suntem oameni care, din punct de vedere generațional, așa, din câte am mai citit sau am mai vorbit cu diverși, uh, suntem o generație care nu știe să se relaxeze. N-am știut niciodată De altfel nici eu nu știu să mă relaxez Pentru mine relaxarea înseamnă să fac ceva Care să să mă încânte Uite, mi-aduc aminte că am fost odată la un spa Și m-am enervat cumplit Pentru că am fost împachetată într-un fân Care era într-o ureche Mi s-a pus o muzică de relaxare Și am cerut știri Nu, 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 nu (laughs) (laughs) Nu eram clientul potrivit pentru așa ceva nu mă pot relaxa. Pentru mine mișcarea înseamnă relaxare.
1: Și ce crezi că înseamnă asta? Mișcarea continuă? Faptul că, într-adevăr, cred că suntem foarte mulți cei care așa digerăm lumea, ceea ce mm-hmm. ni se întâmplă, nu? În momentul în care stai, ai senzația că tu stai și lumea în continuare se mișcă, se mișcă și tu trebuie să fii în permanență cablat cumva la rotițele ei.
0: Da, probabil că asta ar putea să fie o explicație și probabil că avem nevoie de de a înghiți multe informații, de a afla lucruri, de a... avem o minte neliniștită, de fapt, cred.
1: Care este lucrul pe care îl faci la ora actuală de care te plictisești cel mai greu? Care e provocarea acestui moment în viața ta? Nu
0: prea am... Astfel de provocări Dar cred că mă plictisesc Cel mai puțin sau cel mai greu Atunci când citesc cărți Pentru Voxa Fiindcă sunt într-o, într-o agitație și într-o implicare, uneori mă lasă fără energie. Țin minte că am citit, după ce am citit primele 100 de pagini ale cărții Epoca Viciului de Dipti Capur, am ajuns acasă și mi s-a făcut rău. Aveam mâinile reci, picioarele reci, m-am învelit într-o pătură, m-am culcat chircita pentru că nu mai aveam niciun fel de energie proprie. Și asta pentru mine este o provocare extraordinară să citesc că cărți.
1: Da, ca să spunem așa puțin din culise, eu mă întâlnesc des cu tine după momentele astea de, de lectură. Fac parte dintre cei care abia așteaptă interviul tău cu Diptyca Pork. Cred că o să fie o experiență foarte, foarte interesantă și provocatoare și pentru tine, dar și pentru noi, cei care vom consuma produsul ăsta mediatic. Cum e să fii voce? Pentru că ești într-un fel actor, cred, ești cititor, dar ești un cititor activ care Face și medierea asta între text, între vocea autorială și cel care consumă până la urmă produsul pe care tu îl rafinezi. Într-un fel e ceea ce mi-am dorit să fac, pentru că eu mi-am
0: dorit să fiu actriță și... Uite că ești! <laughs> Într-un fel Dumnezeu a aranjat cumva să fiu. Am ascultat când eram copil și tânără mult, mult teatru radiofonic, pentru că asta era principala noastră distracție. Cred că toți am ascultat mult teatru radiofonic. Până în 89, n-aveai ce să faci. Și multe discuri. Și multe discuri cu povești. Da, și mi-a plăcut extraordinar de mult. Pe urmă, faptul că m-am dus la radio, probabil că tot de aici a venit <coughs> și um, faptul că citesc acum, pentru mine este împlinire, dacă vrei, ceva care mă împlinește.
1: Foarte frumos. Uite, poate că este momentul tău de relaxare, un fel de relaxare activă, (laughs) dar o relaxare oricum în poveste. O să citesc dintr-un text al tău despre care tu știi că îmi place foarte mult și pe care îl țin așa aproape, se numește Îmi dau voie să plâng, dar am încetat să mă plâng. Și tu spui așa, de azi nu mă mai plâng de banalitatea zilei sau de plictiseală sau de gesturile repetitive sau de rutină sau de pâinea care s-a uscat. Uite cum s-a făcut dacă nu am mâncat-o la timp. Sau de leguma care s-a înmuiat, sau de lapte, că nu am luat azi. Sau de ochea pe care o port a treia oară la un eveniment. Ieri dimineața a pornit o bormașină deasupra apartamentului. Așa și? S-a stricat o lampă, covorul s-a destrămat într-un colț. N-am avut apă caldă vreo trei zile. Am vărsat un pahar cu cola pe canapea. Așa și? Îmi dau seama acum, când dezastrele sunt peste tot, când durerea este așa de mare în jurul meu, că nu am, am plânge de nimic. Pur și simplu că nu am motive, că suntem fericiți și nu o știm, că ne trebuie atât de puțin să zâmbim, să iubim, să celebrăm în fiecare zi ceea ce avem. Îmi place foarte mult textul ăsta al tău. De ce crezi că suntem atât de reticenți în a celebra ceea ce avem, chiar dacă sunt lucrurile astea mici, gesturile din care se alcătuiește normalitatea noastră de fiecare zi, pe care nu o percepem ca atare. Uite, mă aduc aminte de... Un lucru pe care l-am citit într-o carte și care mi-a plăcut foarte mult Niciodată nu ești recunoscător pentru aer În afara momentului în care nu-ți poți umple plămânii de el Cred că e exact aceeași idee
0: Pentru că uităm Ignorăm, avem o memorie uh, scurtă sau nu ne concentrăm în prezentul nostru. Asta este o chestiune de filozofie mai degrabă asiatică <gângânt> decât occidentală. Întotdeauna ne uh, uităm în exterior. Privirile noastre sunt în afara noastră, sunt la alții. Citeam astăzi dimineață o, un comentariu al cuiva care spunea păcatul nostru sau păc... Nu, oamenilor le place foarte mult să vorbească despre păcatele altora și despre biruințele proprii. Ne uităm în afara noastră și dacă apucăm să ne uităm un pic înăuntru, atunci lucrurile se schimbă. Trebuie să înveți să fii fericit și să înveți să ai în fiecare zi un minut, două, trei secunde, 30, în care să te gândești uh, pentru ce
1: ești recunoscător. Deci tu crezi că fericirea se antrenează? Sigur. Și tu cum te antrenezi? Așa, gândindu-mă în fiecare zi ce e
0: bine în viața mea fiindcă suntem tentați, nu-i așa? E mult mai interesant să spui ce nu e bine, e mult mai interesant să spui ce nu merge. Așa, dacă te întâlnești cu cineva și el te întreabă, tu ce faci și tu zici bine și uh, tu repeți întrebarea, dar tu ce faci și el îți răspunde bine, discuția s-a oprit. Dar dacă spui, vai, nu merge bine, apare de ce? Uh, și începe o poveste și el se simte cumva empatic și interlocutorul spune că și el are aceeași problemă, dar că vă unește asta, deci a te plânge e un liant într-o discuție până la urmă.
1: Crezi că există o vocație a victimizării la noi?
0: Crezi că e locală sau e un fenomen general? Nu știu dacă e general, nu cred că e general, dar local e sigur. este. (laughs) Este, da, ne place foarte mult să ne plângem. Cum spunea un uh, uh, Teo, un uh, uh, comediant, un stand uper er uh, și când ne merge bine, ne merge rău. <laughs> Sau și când ne merge rău, ne merge bine. Uh, nu, ci, uh, ideea e că le amestecăm foarte tare, dar nouă și când ne merge bine, ne merge
1: rău. Este acum și pe TikTok, spuneam și la început cu a cincea putere, acum aveți și cont de TikTok, cum e acolo? Cum te împaci cu latura asta histrionică să zicem? E o
0: latură histrionică. Nu cred că sunt foarte naturală și nici autentică, așa, nu nu, nu m-am relaxat, dar știi cum e, trebuie să fi și acolo să-ți construiești o comunitate. Comunitățile astea sunt mici, sunt divizate, sunt împărțite. Nu mai există o comunitate mare care se uită la tine sau care te citește sau care te aude. Și atunci tu trebuie să mergi după comunități, nu comunitățile după, după tine. Și pe TikTok ne jucăm. Suntem cinci femei care avem peste 40 de ani și ne jucăm cercând să vorbim
1: despre lucruri care contează și pentru noi, dar și pentru ceilalți. Mi se pare foarte frumos, cumva și foarte important, faptul că vă duceți spre toate generațiile. Tu ai și un nume care mie mi-a sunat foarte bine și știa asta, Perennials, nu? Așa spui generațiilor pe care cumva le-ai coagulat în jurul tău pentru că ai o comunitate mare și puternică tu care crezi că este punctul tău foarte ce anume îi ține pe oamenii aceștia lângă tine? Habar n-am. <laughs>
0: <laughs> cred
1: că... Faptul că nu
0: vorbesc numai despre problemele mele sau nu vorbesc despre problemele mele decât în măsura în care cred că ele sunt și ale altora. Um, asta e o chestie de la radio și tu știi bine. Nu poți vorbi despre tine decât în măsura în care ceea ce spui rezonează în sufletele celor care te aud. Uh, și cred că asta ar putea să fie, știu eu, o, o explicație. Și faptul că iubesc oamenii foarte mult, sunt un people person, chiar îmi plac oamenii, mă inspiră oamenii, învăț de la ei foarte mult. E o legătură cu care m-am născut, nu am exersat, pe asta n-am exersat-o.
1: Uite, o să spun care este părerea mea, <laughs> pentru că eu fac parte din comunitatea asta și te urmăresc și mi se pare că ești unul dintre cei mai lipsiți de senzaționalism, să spunem așa, influencerii. Vorbești despre cărți, vorbești despre muzică, vorbești despre probleme foarte serioase care apar în educație, care apar în sănătate. Care apar... Mi se pare că sunt lucruri cu foarte mult sens pe care le dai fără cuvinte pompoase, realmente la prima mână. Omul empatizează într-adevăr cu faptul că faci parte dintre cei afectați de lucrurile astea, dacă le trăiești la rândul tău și le dai așa cum ți se întâmplă. Nu cred că îți Pui viața um, ca la tarabă, cumva, fiecare să servească de acolo cu ce vreați, păstrezi intimitatea, dar în același timp mi se pare că ți-ai construit un cuvânt de spus uh, asumat, în care crezi și pe care îl susții. Nu tragi oamenii de mânecă, că nu ține neapărat să-i ai lângă tine, dar ei vin acolo atunci când exact cum ai spus, rezonează cu ceea ce ai spus. E greu să menții o asemenea identitate de întreb, pentru că dacă ne uităm în jur, în general, la oamenii care au succes în online, foarte mulți dintre ei mizează exact pe contrariul.
0: Da, adevărat, dar eu nu pot să spun că am succes în online. Nu știu ce înseamnă succes în online. Ar trebui să am milioane de oameni care să mă citească sau să mă urmărească sau asta e succesul, cred. Eu nu scriu pentru, cum să spun, pentru a șoca sau pentru a trage, cum spui tu, oamenii de mânecă. Eu scriu pentru că așa simt. Vorbele se aglomerează în gâtul meu, se strâng acolo, se, se sufocă și trebuie să iasă cumva. Asta, asta, asta este drive uh, meu. Nu vreau să schimb lumea. Vreau doar să pun câteva întrebări celor care ar putea să o facă, ar putea să schimbe lumea. Da, nu, nu-mi place senza- senzaționalismul
1: Eu fac parte dintre cei care cred în întrebare O idee mai mult decât în răspuns Cred că am mai spus asta de câteva ori Mi se pare important atunci când articulezi întrebarea Inclusiv în conștiința și în mintea celuilalt Mi se pare că atunci schimb ceva esențial Și că devine... Evident, pentru public, dacă întrebarea este corect pusă, dacă răspunsul pe care îl primești este unul pritocit așa dinainte, e unul exersat de fațadă sau e unul interior și într-adevăr mestecat de omul respectiv din ființa lui profundă. Te-aș întreba dacă ți se pare că acum... Mai există exercițiul ăsta al întrebării asumate. Eu văd foarte multe conferințe de presă, de exemplu, unde primul lucru pe care îl observi, acesta este faptul că reporterii vin cu lecțiile nefăcute. Întrebarea bună nu apare pentru că nu are cine să o pună.
0: Da, o întrebare bună înseamnă o cunoaștere foarte, foarte bună a subiectului a omului din fața ta, a experienței, a ceea ce vrei să obții, de fapt, până la urmă. Faptul că jurnaliștii nu mai pun astăzi întrebări nu, nu e neapărat vina lor, e vina, sau, nu știu că e o vină, redacțiile s-au înjumătățit, ziariștii sunt plătiți foarte prost, nu mai au timp să se documenteze, de aici vine de aici vine povestea asta cu întrebările dar știi cum e ca în Loengrin, te rog fac orice pentru tine, numai nu mă întreba cine sunt și nu Elza nu rezistă și îl întreabă nu putem, nu putem să, să... Adică nu avem o relație bună cu întrebările. Poate doar la psiholog, așa știi? Asta este ce îți place ție, cum îți place ție să pui întrebări și să conteze pentru tine mai mult întrebarea decât răspunsul. Asta e o chestie de psiholog. Adică mai bine întrebi și declanșezi ceva decât să
1: să ratezi să pur și și subiectul da, da, exact, da, da. așa mi se pare și mie că e foarte important să, să ți articulezi măcar mental întrebarea și cum spuneam să o articulezi în celălalt în măsura în care este posibil trăim într-o perioadă și tu ai vorbit și tu foarte mult despre lucrul ăsta în care oamenii își pierd din ce în ce mai mult încrederea în instituții Oamenii cred în alți oameni, în general. În ceea ce spun alți oameni. Tu, care ești jurnalist de televiziune, de presoscrisă, de, de radio, ai trecut prin toate etapele astea. De unde ție informația? Cum filtrezi? Cum, care e rutina ta aici?
0: Am... Uh titluri pe care le citesc și în care am încredere. În principiu din presa străină, mă uit și în presa, bineînțeles, din România, chiar mă uit și în presa de CanCan, Can, pentru că regăsesc acolo multe personaje din presa serioasă, oameni politici sau oameni de, afacere, oameni de afaceri, Și mi se pare important să mături, dacă vrei, toată zona asta de, de, de știri. Pentru că dacă o faci complet și complex, Uh, nu mai riști să fii uh, victima fake news-ului, fiindcă în capul tău lucrurile se leagă, uh, se leagă destul de bine Sigur, nu e timp pentru asta în fiecare zi, dar trebuie să ai câteva surse în care să crezi uh, New York Times sau Washington Post sau pentru problemele mari, iar în România sunt câteva site-uri foarte bune pe care le pe care le citesc, site-ul Libertatea sau site-ul G4Media sau Contributors, Republica, sunt mai multe. Adevărul, gândul, mă uit pe toate aceste site-uri, pentru că de acolo hot news, am aplicații de știri, am primesc notificări de mii de ori pe zi, în altfel nu poți să înțelegi ce se întâmplă în jurul tău. E foarte greu. Și e greu să știi într-o lume fără presă, fără ziare. Puh, e foarte greu.
1: Da, e foarte greu și vorbești mult despre două lucruri care sunt nevralgice. Mi se pare că toți jurnaliștii importanți vorbesc despre ele, despre educație și despre sănătate. Cred că felul diferit în care faci tu lucrul ăsta este faptul că ai argumente, nu ești tu morală. Nu, nu sunt parte... profesor,
0: da. nu, nu, da. profesor de morală și urăsc lucrul ăsta. Nu vreau să dau sfaturi nimănui și nici nu mă erijez într-o ființă perfectă care are răspunsurile și știe cum... Nu, nu, exclus. Uh, și nu, nu-mi place asta. Uh, sunt un, un om care uh, încearcă să gândească ceva mai în adâncime și să vadă care sunt problemele ce pot genera mai târziu probleme și mai mari, Vorbeam la un moment dat chiar la Marius Constantinescu, nu știu dacă îl cunoști, e la, cunoscut, numele. cunoscut da. numele, la emisiunea lui uh, Intrare Liberă de pe TVR Cultural, despre reviste și despre faptul că fără cărți și reviste poți să trăiești. nu e nicio problemă, dar efectele se vor vedea în timp și se văd în timp. Uită-te în jurul tău la gradul de educație, la felul în care se vorbește, pe în mijloacele de transport în comun sau uite-te în magazine sau te uiți la oameni și vezi că rezultatul faptului că oamenii nu citesc sau nu, sunt, nu, nu mai sunt educați cum ar fi trebuit sau cum mă rog, se vede, e e vizibil și te deranjează și nu știi de ce te deranjează, te deranjează din cauza asta. Sunt rezultate în timp subtile care schimbă cumva placa tectonică de sub tine, adică atât de importante sunt, deși nu se văd. Da? Este ca ăla care nu știe ce e butonul nuclear
1: și apasă pentru că e roșu. Da, e moneda aruncată în apă, până la da. Da, da, să vor vedea generații de rândul, într-adevăr. Și um, conținutul mediatic se diversifică, dar conținutul de calitate, cumva, adică ni se pare că avem acces cumva la mai multe surse, dar de fapt... Sursele, sursele de încredere Sursele de calitate scad Și practic tensiunea asta Între realitatea pe care o percepem Și care e doar aparente Și ce se întâmplă de fapt Cred că ne împrăntează într-un fel sau altul Pe toți Mă întorc la tine Ți-am mai spus de mai multe ori Te am tot zis am mai spus în conversația asta, pentru că vorbim des și pentru că ești unul dintre oamenii cu care îmi face realmente plăcere să vorbesc, am spus des că ești un om generos. Mi se pare că profesional, talentul tău cel mai mare și tu spui că este legat de oameni și de comunicarea ta cu oamenii, mi se pare că talentul tău cel mai mare este acela de povestitor. Ești un foarte bun povestitor de vieți, de întâmplări, de oameni, știi să povestești despre ei, dar știi și să-i faci pe oameni să se povestească și te întreb, pentru că mă gândesc că trebuie să fii conștientă de talentul ăsta, când ți-ai dat seama de el?
0: Vai, da, te aud așa. Sper să audă și mama, am să-i trimit această conversație. Nu cred, Ioana, e mult ce spui tu. E... Nu,
1: mie chiar nu mi se pare mult, și am un exemplu nu... concret pe care cred că ți l-am mai dat, dincolo de... Um nenumăratele contexte publice, prezentări de carte și așa mai departe, și oamenii despre care știu că te apreciază pentru lucrul acesta și pe mine m-ai ținut captivă de multe ori, dar l-am remarcat și mi-am dat seama de el așa crystal clear, cum se spune. Mi-a fost clar în fața ochilor în momentul în care te-am auzit povestind despre Africa, îi povestai despre experiența ta în Africa, fetiței mele, care are um, 12 ani fără o lună și... Uh, cum sunt toți copiii cumva în generația asta, era mai neliniștită, era curioasă în legătură cu ceea ce spuneai, dar la un moment dat a tăcut complet și era în starea aceea hipnotică pe care o creează o poveste bună. Exact asta făcea, asculta o poveste. Și tu povesteai și eram mai mulți în grupul acela și toți ne-am trezit la un moment dat cu imaginea aceea în față. Și imaginea era olfactivă, era sonoră, era... aveam senzația că o trăim la prima mână. E mare lucru să poți să faci asta. Da?
0: Da, probabil. Mulțumesc, sună bine. Înseamnă că...
1: E adevărat. ceva da. bine.
0: Las lucrurile să treacă prin mine. Atât. Asta vine tot din jurnalism. Nu povestești un lucru așa cum este el și cum trece prin tine, Încercând să-l modifici. Nu știu, nu-mi dau seama. Sunt unii care reușesc să facă asta, unii care, unii care reușesc să povestească și unii care reușesc să asculte. să contează la fel de mult, să știi ține de un soi de voință, de dorință de a-i face și
1: pe ceilalți să trăiască ce am trăit eu. Da, e tot un fel de act de generozitate, exact așa mi se pare și mie.
0: Probabil, dar și eu la rândul meu, să știi că m-am bucurat de asta, de la alții. Adică, țin minte la 22 de ani că Octavian Paler îmi povestea despre lumile lui și despre Grecia Antică și despre zei și despre... povești de dragoste și despre sinceritate, dându mi ca exemplu pe Vitor Gombrovic și jurnalul lui și țin minte că în aceeași manieră mă uitam la el cu gura căscată și nu venea să spun nimic și nici să respir, absorbind toate aceste lumi fantastice care mi se păreau îndepărtate sau imposibile sau cum vrei tu, dar pe care le parcurgeam pe urmă foarte simplu și învățam să gândesc, de fapt. Ascultând povești, înveți să gândești. Îți antrenează o gândire critică. Povestea este... Cel mai frumos dar pe care l-a făcut Dumnezeu omului, știi, că se spune că există ceva ce omul poate face și nici măcar îngerii nu pot să creeze. Îngerii nu creează, omul este singura ființă care creează și asta este, asta este un dar, asta este, o, asta este o bucurie.
1: Da, asta, uite, îmi aduce tot așa aminte de uh, un lucru pe care l-am remarcat și la tine și pe care îl remarcă în general la oamenii care fac interviuri bune, când aud o poveste care îi stăpânește, într-adevăr, care îi fascinează, se comportă de parcă a venit la ei Moș Crăciun. Adică au bucuria aceea aproape copilăroasă de a savura, de a internaliza povestea respectivă, de a se hrăni și de a se construi din ea. Cred că tu așa faci cu cărțile, clar faci așa cu muzica, te-am văzut bucurându-te de muzică exact în același mod. Și mai ai un talent. Un talent...
0: Niclar, azi e ziua mea. E ziua ta, da.
1: Pe care l-am reținut, despre care mi-ai spus la un moment dat, tu nu l-ai perceput ca un talent, dar eu așa l-am perceput din banca mea celor care se chinuiesc cu lucrul ăsta. Știi să faci o ținută din orice în 5 minute.
0: O ținută din orice? O ținută din
1: orice. O ținută frumoasă din orice în 5 minute. Da. Te
0: referi la cea vestimentară? Sau? Mă refer la
1: cea vestimentară.
0: Gândește-te că am lucrat 13 ani în re- industria glosi și că am învățat și eu de la cei mai buni, de la stiliști. Am învățat trucuri doar privind la ședințele foto. Cred că în 13 ani, dacă mulțești cu 12, vei avea numărul revistelor realizate și dacă mai mulțești încă cu 5 sau 6, ai numărul ședințelor foto. Așa încât și la fiecare, dacă mai mulțești cu 10, ai numărul orelor pe care le-am petrecut făcând asta, nu eu, ci alături de stiliști, care acum sunt la revista El și care știau să combine lucrurile într-o asemenea viteză, manieră, încât e așa ceva extraordinar.
1: Care e lucrul cel mai important pe care l a învățat atunci? poate inconștient și care îți servește acum, pentru că e vorba de același lucru, de comunicare, de manipulare, de imagine, nu? De a crea stare și senzație publicului.
0: Eu nu mă îmbrac atât de Nu sunt un un icon, un fashion icon. Sunt un om care reușește să se se, descurce vestimentar în orice dress code ar funcționa sau l-ar avea de de realizat. Am învățat că nu trebuie să ai foarte multe haine. Am învățat că poți avea câteva care să fie de calitate și să fie evergreenuri cămașă albă, rochea neagră, un o șarfă, un sacou bun, un pantalon bun, că anumite lucruri trebuie să fie de calitate, adică de, de cum se spun, de o valoare foarte vizibilă, iar restul sunt lucruri cu care te poți juca și pe care le poți folosi în contextul asta. Am învățat că poți să te îmbraci cheltuind puțin și arătând de mult am învățat că atunci când nu știi cu ce să te îmbraci poți oricând să apelezi la o roche neagră și am învățat că părul trebuie să fie îngrijit cât se poate de bine aranjat, spălat și fața luminoasă și zâmbetul mereu pe ea
1: ce nu-ți place la viața ta online?
0: Faptul că trebuie să fac în fiecare zi ceva și eu nu fac. Chiar glumesc că am un, un blogger pe care îl urmăresc, Mihai Vasilescu, și uh, care știu că lucrează în fiecare dimineață, se trezește la ora 7 și scrie.
1: Pentru, toată admirația mea. pentru
0: mine este, no. da, da. Admirația mea și mi-am am dorit și eu să fiu ca el, numai că nu reușesc. Și l-am sunat într-o zi și l-am întrebat: dar Cum faci lucrul ăsta? Că nu tot. Timpul. Și mi-a zis, ești pe stradă și ai să vezi și ai să te prinzi despre ce vrei să scrii. Și mi-a adus aminte de un uh, ziarist uh, care pe vremuri, nu, nu, nu mai rețin acum uh, cum îl chema, dar care mi-a spus, dragă mea, poți să faci un subiect din orice, poți să citești și biletul de tramvai, din el vei lua trei informații care nu o să-ți convină sau care, <laughs> sau care ar putea să creeze o poveste. E adevărat Dar uite că nu reușesc
1: Dar dacă s-ar inventa Acea 25-a oră Prin magie, ce ai face cu ea? Aș dormi Foarte bun (laughs) răspuns, într-adevăr Cristina, și o ultimă întrebare Despre ce crezi că ar trebui să vorbim Mai mult cu voce tare? Despre educație Despre educație
0: Nesfârșit de mult Cu toată lumea implicată despre educație, 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 educație.
1: Mulțumesc foarte mult! Și eu! Sunt Ioana Boldea Constantinescu. Mulțumesc că ați fost împreună cu noi și vă invit să ne fiți alături și pentru episodul următor, pentru că noi, așa, poveștile bune nu se termină niciodată.